0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: da har uh, alle fått gjemt uh, bort mobiltelefonene sine her i salongen, eller? Ja. På flight-modus,
2: uh, alle sammen.
1: Ja, på flight og ja, lydløs. Og. Er det mer man trenger da? Nei. <laughs> du, du så noe på Kari Simonsen sin mobil. Uh... Jeg
3: så at det var ja. bilder av barnebarnet ditt, Men Liden Nora. Liden Nora, hvor er de andre
2: barnebarnet? Nei, du, de er gjemt inne der, så det er veldig greit. Nei, men jeg arbeider for å få alle tre på samme bilde, men det blir liksom ikke noe, for jeg får aldri samlet dem. Men det er litt urettferdig, da. Jeg tror de reagerer litt på, å, er det Nora? Jeg sier de gutta, de har fire og seks.
3: Men, men en annen ting som du også lært oss nå, bare vi har vært der i, i bare noen få sekunder, Hansen, så, så har du kjent igjen en pen, sånn pen brukte du?
2: Ja, ikke sant, på skolen vi er sånn så 100 år gamle her. Vi hadde ordentlig skjønnskrift, det het skjønnskrift, og da hadde vi sånn, sånn ordentlig pen, blekk, ja. som vi sørte veldig mye med, ja, ja. og trekkpapir, ja. det 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 het også. Ja, ja. Og pennesplitter som vi skiftet til så var det tynt opp och tykt ned. Ja, trykk i papir. så trykket vi ned. Og
4: stakkars de som var kjev kjevente, som da... Ja, det må varit kär
2: förfäderliga våran söndag. Jag vet inte vem de,
1: de, de fick ingen som har kävent på den tiden var det det? Nej, det var inte det, det minns det
5: kom inte krigen tror jag. Han avlid
2: var bara jag på den tiden, satt
5: där i skogen tror Ja,
2: jag lurar på det faktisk Men vi måste ja. fortelle kanske varför vi
3: sitter och snackar om Det ja, vi, vi, vi kan vi, vi kan fortelle
1: det når vi begynner sändningen då, vi göra det? Ja, vi gör det. Vi gjør det. Hjørgen Strykert Hvordan føles det å være eier av en av Norges mest Poli-riterte hunder?
5: Og det er en gave Christian, men det er også et ansvar Du, kan få få vite litt Mer om følelsen dine da? Jeg, jeg føler jo, det er et ansvar som tynger Minneskulderør når man har en så Jeg føler at
1: du tøyser bort nå
5: Hæ? Jeg snakker jo med helt vanlig stemme jo man har en så viktig og populær en hund som har så til de grader jobbet seg i den norske folkesjela så føler man jo et spesielt ansvar for å til hver tid at den er stylet og respektaverd.
1: Vi hører små tass inni salongen her nå, og det er jo da eh, den lille salonghunden Patti som har blitt portrettert av alle de tegn- og
5: malekyndige gjestene vi har på besøk men matfar Jørgen, du er ikke helt fornøyd enda Jeg er veldig fornøyd, men man, det finnes ingen grenser for hvor fornøyd man kan bli Og vi har jo som målsetning, og ender opp til slutt med et, et pettig galleri Hva vi skal gjøre med hakepeiling Og i
1: dag har vi altså en profesjonell hundeportrettør her i salongen Ingeun Cecilie Jensen, hei Du har, du har, begynt, du har begynt allerede
4: Jeg har jo tjuvstartet hun var så... Det er hun, ikke sant? Det er hun, ja. Det er en hund ja. Ja, ja, ja. en hund, ja. Hun var bare så nydelig, så jeg bare... Da tar jeg frem pen og pensel og setter i gang. Så nå er vi i første utkast klart. Det klart jeg kan jo lage to stykker, kanskje. Du, du
3: kan lage... Men du, vi sitter og snakker om vi ska samle sammen hundeportretter. Det har jo ingen gjort allerede. Ja, det det. Hun har jo utstilling.
1: I morgen åpner utstillingen Hundeportretter på Vulkan i Oslo. Mm. Galeri Vulkan, nede ved matthallen. Hvorfor, hvorfor begynte du å lage portretter av hunder? Ja,
4: akkurat hunder, ja, ja Og jeg har jo ikke hunden en engang Så det er jo lite uh, corny Er du et Nej egentlig? Uh, nei, å oh, nei jeg, er, jeg, jeg hater dyr <laughs> <Nei>. <laughs> jeg, jeg er veldig glad i katter også Men jeg er absolutt et hundemenneske, uten tvil um, og, Nei, jeg har aldri hatt hund uh, Hverken jeg har vokst opp eller nå som voksen uh, Men uh, kanskje får jeg med uh, hund etter hvert og hvorfor det ble hunder på utstilling? Ja, det var at galleristvennen min, Tom, som driver gallerivulkan, han sa etter å ha sett tre boksertegninger at Ingun, du må jo bare ha en utstilling. Du må, og du må være hunder. Og det her var før jul. Så etter av det, så har nå stua min vært full av hunder. Det er kennel på veggen, rett og slett. Ja, ikke levende hunder, nei. Nei, de er ganske flate, men veldig uttryksfulle.
1: Og, ja. Kari Simonsen, hva er ditt forhold til hunder? Da? Det er sånn passe hold, hold. Jeg, 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 jeg,
4: jeg ser
2: at du, at du er litt sånn forsiktig Ja, men nå var jeg veldig flink For jeg lot den liksom slikke meg med en gang Og lot som ingenting Men du har ingen hundebilde på veggen hjemme? Nei, overhovedet ikke Og jeg går ikke bort til fremmede hunder eller noe Og jeg har et veldig barnetraume Huset ved siden av oss på Røva Der bodde det noen som hadde en sjefer som het Monty Som jeg tror må ha vært den snilleste sjeferen Som har eksistert på denne jord Helt sikkert. Men vi bodde en sånn halvmåned vekkereveien, så gikk det sånt, ut igjen på vekkereveien og inn i ja, en sånn halvmånedvei. Liksom. Da gikk jeg alltid om vei, for jeg turte aldri å gå forbi Monty som bare lå helt doven og ikke gjorde noen verdens ting, men jeg var redd. Og jeg tror at jeg har mig meg inn i omgivelsen at jeg en gang ble bitt i en terjer. Men jeg vet ikke det sant, også. Men hvorfor skulle jeg være så redd for det mye? Men det var ikke en Boston-terjer, sånn som Petty. Nei, 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 er det Boston Terje? Åh, mm -hmm. oh, nei, Gud, det var blitt, nei, kjempesøt da Og vi hadde dvergbuehunder Den mannen min hadde to-tre stykker av de og sånn Så jeg ventet meg til den Men jeg har aldri vært sånn kjempekoset, da. Det er jo ikke mennesker du kan ikke stole i. Jo, det kan du vel.
1: Nei, bøtsken på katter, det tåler jeg ikke også. Det har helt forbi. Så bra det ikke var så lång katt här i dag. Får vi Patty til å sitte stille som modell for kunstneren, tror du? Jeg? det er jo den
5: enkleste sak av verden, egentlig å få ut og være rolig, for det er jo det jeg har aller best på, å sitte og gjøre ingen verdens ting. ja. Hörlig att oss norge här i salongen. Hur har jo på seg noe dette Vil du på dig särdö nu med hur detta kamera är vill du hellre ta och klä snaken? Nej,
4: jo, i följe med den tom så er, han har en en dax den är när en har på sig bonde, då är naken. Ja, som, som du har glömt att ha på dig frakken Fracken, mm. bonde er frakken Så nej, ja, du är helt fin, helt fin
5: party. Ja. Har den aldrig biten hon? Den har Aldri bitt noe. Nei, det er bra. Nå er du snill. Ja.
1: Det har nesten ikke bitt noe, egentlig. <laughs> Men sett i gang så skal vi uh, få lagt ut uh, de nye portrettene av Patty på salongens Facebook-side, selvfølgelig. Kari uh, Simonsen, ja. uh, som en av nestorene i norsk uh, teater, uh, som jo da har portrettert utallige rollfigurer. Uh, har mm. du blitt portrettert noen gang?
2: Om jeg har blitt portrettert... Uh. Nei, det har jeg vel ikke gjort. Teg... Jo, 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 jo. Jeg blir tegnet masse, masse, massevis jeg ganger. Og jeg har et kjempebilde midt i stuen min om maleri. Om meg som seksåring. Så nå var det... Har det har jeg absolutt blitt. Maleri, ja. Det er virkelig stort. Og folk synes det er liksom litt... Er du hengende der selv? Men jeg synes det er så søtt. Det var ble malt deg som heter Rol Frude da jeg var seksåring. Eller noe jeg står med Dorte, som var hunden min. Nei, nei bare si noe som var dukken min. Som mangler en arm... Det har vært mye,
1: mye hundeprater,
2: ja. Ja, 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 ikke sant? Og jeg synes det er veldig søtt, og det minner meg om barndommen min, og jeg vet at det skader ingen, om det nei, henger der.
3: Nei, men det er lovende. Og det er et kopp
2: portrett og det er jo fint. Og det er lovende om man er seks år. Kanskje var det var litt ja, rarere hvis du var uh, 52? Jeg vet ikke, hvis jeg en eller annen stor maler jeg hadde malt meg som 52-åring, så vil jeg kanskje ha det på veggen også. Ja. Jeg har hvertfall masse tegninger av meg selv, da har man jo nå alle de guttene her. Ja, ja.
1: Du, kjærlighetsbrev av A.R. Gurney går på Oslo Nye nå. Du skal på scenen bare om et par timer, faktisk. Og det her må jo være noe av det mest erfarne ansamblet som har vært samlet noensinne, altså du spiller mot. Er det andre du tenker
2: på nå? Nei, Nei, det er
1: scenerfaring. Toral Maustad er motspilleren, reginen av Kjetil Wang Hansen. Hvor lenge har dere kjent hverandre? Jeg har kjent hverandre. Ja, Kjetil
2: har jeg kjent faktisk siden vi var små barn. Vi var på sån oxsnön pensionatskola där vi var små, khet till ett par år ringde en mig Det
3: var ikke han som hejade men... Monty.
2: Vad? Nej, det gick inte. Ikke... Han har med sånn radikalt barn från husbjörnen han. Ja. Ja, och det är vi bodde på rå. Nej, och Toralf har jeg kjent Jag tror inte han vet det, men jeg spelte første gang med han i 1975 eller da var en setjente i Pergynt jag övertok som setjente. Og jeg tror ikke han merkte en gang, for det var midt i sommerferien, og tror ikke jeg en gang ble presentert for ham. Jeg bare kom inn og visste hva jeg skulle gjøre, og hva jeg skulle si. Sånt. Det, han, så han, det han så ikke at han hadde byttet, altså? Nei, det tror jeg ikke han merket. Vi hadde ja, parik og et eller annet sånt, og skrek noe greit. Jeg prøvde å på det, men han husker ikke, tror jeg. Ja. Og så ble jeg veldig godt kjent på han etterpå, for han var veldig god enn av min man, da, som jeg traff gjennom han faktisk på nyteater.
1: Men i stykket kjærlighetsbrev så følger vi altså da forholdet mellom to mennesker genom et helt livsløp ja. mm. og de får hverandre aldri, eller? eller vi, det skal, jeg, skal ikke jeg fortelle si deg det? nå det, er,
2: det som er hemmeligheten her er liksom hva som skjer mellom de to menneskene da. Det begynner når de er sånn 6-7 år og så ender det Ja, det kan alle lure på for de kommer på teater og se. Ja, og så er det alt som skjer mellom de to menneskene to veldig forskjellige men de holder kontakten hele livet igjennom. Og de
1: leser brevene eh, til hverandre på, mm. på scenen. Ja. Hvordan jobber dere med å gi liv til disse brevene?
2: Veldig vanskelig. Jeg visste liksom ikke helt ordentlig hvordan skulle jeg gjøre. har aldri vært den på noen sånn form. Vi kunne ikke bare sitte med nesa ned i brevene og folk bare skulle se hodet på oss. Så vi kan det på en måte utenått, da. Men vi prøver å... Ja, delvis, når vi snakker til den andre da, som en andre er ute i publikum, på en måte, da. Så vi ser litt opp og ned i brevene, så det blir spill i det, og ikke bare... Bare ned seg en bok.
1: Mm. Og det start, dette startet på barneskolen for dem, ikke sant? Ja,
2: det starter når det er sånn, ja,
1: 6-7 år. Mm. For jeg, jeg har lest at det her er et populært stykke for spesielt travle skuespillere, fordi man da ikke trenger å lære sig replikkene jo. utenatt. Må det må jo være greit ha det skrevet på. Jo, på en
2: så er det litt sånn... Tore, jeg, jeg møter sånn etterhånd, og sier, jeg har glemt å gå gjennom teksten, men så husker jeg det er ikke nødt til gå gjennom teksten. Vi har jo teksten her. Men vi
1: er nødt til å kunne den veldig godt, altså.
2: Og jeg tror nok noen har spilt dette stykket og bare liksom lest det rett opp på en måte. Mm. Jeg, jeg tror sånn vært... verden
1: rundt, så har dette vært litt av det at så
2: store navn har ikke gjort sant? dette her, da. Ikke sant? tror noen steder i Amerika og sånn, så har det vært litt sånn kjente filmparer eller sånt, mm. som har sittet og lest det en kveld, og sett et annet filmpar som har gjort det neste kveld og sånn. Men da kan det ikke ha blitt akkurat sånn som vi har gjort, det, for vi har jobbet veldig mye med teksten og gjør det som, faktisk som et ordentlig stykke og har et vanlig prøvetid
1: på det og sånn. Mm. Hva med dere, Jørgen og Kristine? Har dere skrevet mye kjærlighetsbrev opp igjen?
5: Den var til deg, Kristine.
3: Var den ikke til deg? <går> Nei, jeg tror det var til deg. Ok, men jeg, jeg, har, jeg tror jeg bare har gjort det ordentlig sånn en gang, og det var da falske kjærlighetsbrev. Som det falske, falske, som jeg och nabo-jenta skrev til, vi, vi bodde jo i sånn terassleile, så det var sånn Nei. seks stykker på en side, så fick alle leilighetene kjærlighetsbrev, bortsett fra to leiligheter da. Eh, der hvor jeg bodde og der hvor nabo bodde, så det var sånn ganske lett å finne ut av hvem det var som hadde skrevet de falske kjærlighetsbrevene Nei. til alle mennene i, i den blokka. Så jeg husker jeg mamma kom og sa sånn, har du og Beatrice skrevet kjærlighetsbrev? Og så måtte vi bare si at det hadde vi jo selvfølgelig gjort eh, Og vi hadde dynka det med parfym Og laget sånn kyssemerker Altså det var sånn og... skulle bli sjalu da? Ja, ja, oh, ja. det var jo helt forferdelige ting Til voksne menn Nei, heldigvis Nei. Som sagt, så skjønte vi jo veldig fort at det var
2: oss som hadde gjort det <laughs> Hvorfor gjorde dere? Hvorfor, ja, hvorfor gjorde vi det?
3: Jo, det vet jeg ikke Det er en
2: god idé da, når ringer på fly igjen altså, Det er liksom å gjøre sånne så Det var jo pek Ja, pek var det ikke
3: litt uskyldig, selv om det var litt ekkelt da? Hvor mange ekteskap brød og
5: kropp? Hva sa du? Hvor mange ekteskap ødelaker? Nei, det
3: sa okay. vi, det gikk ikke, ikke. For det Frede. første var det vi som skrev det, så var veldig lett å se at det ikke var voksne mennesker som hadde skrevet dette her. Eh, og så for det så var det jo det at vi Var jo veldig dumme som ikke sendte kjærlighetsbrev til uh, Våre leiligheter Men du,
2: var, det, var det individuelle kjærligheter, var det forskjellig Liksom ja, det at her Hansen fikk en veldig mm. Sensueltet Men,
1: men sluttet du med å prøve å ødelegge Ekteskap etter dette, eller? <laughs> ja, eller fortsatt?
3: ja det, jeg har begynt å gjøre det På litt mer raffinerte måter nå ja. så, så lett å avsløre lenger å avsløre jeg, jeg, jeg å avsløre
1: <laughs> Men Kari Simonsen Har du skrevet mange kjærlighetsbrev? Litt som på ordentlig, Nei. det er ikke bare sånn falske Nei, jeg har jeg
2: faktisk ikke gjort det altså, men jeg hadde en man som var flink til å skrive brev. ikke så veldig mange men jeg har noen av det, men jeg har veldig masse brev liggende fra beninder og sånn, altså, de skrev masse det var ikke akkurat et men sånn det var 16-17 år så skrev jeg og skrev om gutter og jeg husker jeg hadde en meninde som gikk på husmorskole og på dokka eller noe sånt og jeg fortalte alt spennende som skjedde i Oslo de er veldig søte, de brevene skryter litt da Gutter vi har vært sammen med Og
5: ikke vært sammen med å juge litt Det ser jeg nå i etterkant vi um. konturerne av en uh, ny forestilling I Nasjonalteatret her?
1: Kjærelig spørsmål faktisk, ja <laughs> Men det må ha kommet masse artige brev Fra fans og beundrer og sånn opp igjen Ja da, men ikke noe sånn spesielt ja, Det har jo vært grisebrev også Det er morsomt Men uh, ikke så veldig hyggelig alltid, Men det er jo noe spesielt Med dette håndskrevne brevet også
2: ikke sant? Det er det det er, vi håper kanskje at noen blir litt inspirert av å se denne forestillingen.
1: Jeg, jeg, kanskje, ja. jeg merker jo at det, håndskriften min er i ferd med å visne, og bare ja, Vad Mester vi på en måte en nyans i kommunikasjonen der? Ja, det tror jag helt sikkert att vi gjør, altså. Jeg, du, ser, du
2: ser jo utviklingen av skriften også. Jeg ser liksom... Jeg har brev også fra jeg var 6-7 år. De er ganske morsomme, hvor jeg skrev til mor og far når vi var på barnepensjonat, og det er jo kjempegøy. Og det er sånn, jeg sladrer på søsteren min. Hun bæsjer i buksa ofte, og hun skiftes på, og sånne veldig vanskelige formuleringer. Og så disse brevene til den indre oppover alderen og sånn. så skriften som skifter, naturligvis. Og så er mange som har veldig sånn jevn håndskrift, ikke sant? Du ser hver linje. Mens jeg er veldig ruglete. Det går litt bakover og litt fremover, og litt stort og litt smått. Det er vel litt uttrykk for personligheten, tenker jeg. Ja,
3: eller kan man se litt
1: om hva slags humørpersonen er? Jo, ikke sant det er det jeg mener ja.
3: jeg tror ikke jeg har skrevet en eneste underskrift Likt i hele mitt liv Nei Jeg, har ing, jeg, har...
1: jeg greier ikke å skrive underskriften min lenger en gang Det bare blir sånn Ja, men det er veldig på begynnelsen Og så blir det ikke noe etter hvert, ikke ja. sant? Nesten bare en strek på slutten Du ser den første bokstavenen, så er
2: det slutt Ja, mannen min hade faktisk nesten bare en strek han Jeg begriper ikke at den kunne gjelds hvis det hadde vært et testament eller noe sånt. Det var bare en strek.
1: Apropos strek, hvordan går det med, med Patty-portrettet?
4: Jo, nå er vi en gang med andre utkaster. Det blir helt Åh, fantastisk.
5: Ja, ja. Det blir nydelig, altså. Ja, ja. Det ja
4: synes liker det liker Patty? Se her.
1: Kan du, kan du ikke se bli ut på et også, Patty? Eller kan du ikke det? Mm, det kan du smile, liksom? Nå stiller du stille veldig høye krav.
2: <laughs> Smil! Smil!
1: Men, <laughs> Nei, men, det er helt motsatt smilning. kan ikke smille når du gjør sitter ganske stille og, og blir på skjønnet. Ja, det er kjempesøt,
2: da. Å, Emil! 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 Når du kan rømme? Du
1: skal på, du. Åh! Oh! ills mamma haspare på utsidan för att Emil inte skulle kunna komma ut och Emil som vanligt
2: på insidan för att hans pappa inte skulle kunna komma in Nu
3: äfter det längt länge långt länge långt och nej jag ljuger men jag har inte nå
6: Fra, fra Mysen, der han møter Karsten fra Bergen. Det er helbom, det er ikke bare helbom. Det er bom, bom, og det får dille, men de med live. De er live her. Franklin, bom, bom, bom. De får dille, live!
5: Ja, Jørgen, vad sitter du og tänker på? Jeg tänker på Gutta Christian som vanlig. Men ikke på vilket som helst gutter. Man har da visse standarder, selv i mitt liv. Nei, jeg tenker på noen helt spesielle Gutta.
0: Tidlig i morges slo vepnet politi til mot en leilighet her i Bærum. I en planlagt aksjon ble to brødre i 20-årene pågrepet. Nå er de siktet for å støtte støttet en terrorgruppe i Syria.
5: Men er blant annet disse guttene jeg tenker på, og en tredje ble også arrestert like etterpå. Jeg tenker på han også.
0: Alle de tre siktede knyttes til et ekstremt islamistmiljø på Østlandet.
5: Nå, det finnes altså et ekstremt islamistmiljø på Østlandet, og helt konkret i Bærum.
1: Der sønnene som har vokst opp her har blitt dypt religiøse og blitt en del av det radikala muslimske miljøet på Bærum.
5: Bærum. Det er mange fordommer mot Bærum som går i tusen knas här For oss som sjelden är i Bærum är det mer sannsynlig at de har ett ekstremt seilermiljø, et radikalt tennismiljö eller et fundamentalistisk filatelistmiljø i Bærum, enn ett radikalt muslimsk miljø. Men det har de masse altså.
4: PST mistenker dem for å ha deltatt i eller å ha støttet en ytterliggående djihadistgruppe i Syria.
5: Ja, og nå begynner det å bli alvor, for en ting er jo å være en ekstrem islamist som har det i kjeften, eller på Facebook, som jeg regner med at det også finnes uh, noen av. Men detta er altså unge gutter som reiser fra bærum til verdens kanskje farligste sted for å drive med verdens kanskje farligste hobby. Hva Salongen i himmelens navn, tror dere, som får dem til å gjøre det.
1: Ja, det har vel noe med himmelens
5: navn der, jeg tror. Jo, for noen er det nok veldig konkret også det. Ja. Er det så enkelt?
3: Ja, og det en utrolig sterk overvisning om at, uh, at dette må det gjøre. Jeg tror på måte at det går lenger til at det er en hobby.
5: Det er litt mer enn en hobby. mer en hobby. Mer av en livsstil.
3: Mer enn livsstil. Ja,
5: jeg forstår. En av dem som har prøvd å forklare hvorfor norske ungdommer reiser til Syria, er Fad Qureshi i Islam.net. Det
1: er utrolig mye frustrasjon blant ungdom etter å ha sett hva som skjer i Syria, etter å ha sett hvordan det syriske regimet med Bashar al-Assad i spissen regelrett torburerer og dreper uskyldige kvinner og barn, bruker kjemiske våpen og rett og slett utrydder
5: ja, Det er altså motivert av frustrasjon over urett og grove overgrep, og det kan man jo forstå. Eller, eller kan man det? For det var vel ingen av oss her som kunne tenke seg å reise til Syria med det første Kristine? Nej
3: jeg kunne ikke det.
5: Nei, ikke sant? Så frustrasjon over urett här i salongen er foreløpig først og fremst en frustrasjon som vi ikke gjør så mye med. Et glødende engasjement for rettferdighet som vi har, som ikke får någon konsekvenser. Vi er gode mennesker på ett helt teoretisk nivå.
1: Hvis man er et godt menneske, så føler man med de stakkars offrene som blir utsatt der og noen vil jo da ta det drastiske steget av å reise ned dit mm.
5: noen gör det mens vi andre foretrekker å ta det litt mindre drastiske steget og snakke om det kan det være andre grunner det at de reiser i krigen kan det for noen eh, handle om eventyrlyst det finnes jo gutter også i Norge som har et, eh, et, en besynlig eh, fascinasjon for krig Krigeren
1: Aragon i ringenes herre.
5: Mm. Kan det muligens også for noen være sånn at man blir etter hvert lei av mase om at man er en islamist? Og så tänker man, ja, ja, skittet får bare være det da.
0: Det er jo langt opp i gaten av det jeg har kalt for snik-islamisering.
5: Ekstreme islamister mm. spre skitt hat. Det gjelder for så vidt alle de som sånn ekstreme islamistiske holdningene. Det
0: er en åpen debatt om
3: islamisering.
5: Mm. Mas, mas, mas. De voksne har jo bestemt seg uansett. Får man bare bli det. Og så er det jo ikke så, sånn at man nødvendigvis må være eh, islamist for å reise fra Norge for å krig i utlandet heller. Ja, rekker! Der hørte vi en, en norsk gutt, ikke, ikke veldig sånn islamistisk egentlig, tror jeg. Jeg vet ikke om han egentlig har noen religion i det hele tatt. Han, han reiste til Afghanistan for å krige. Det syntes han var lekkert, som vi kunne høre på klippet her. Forskjellen var selvfølgelig at akkurat denne norske gutten ikke ble arrestert av den norske staten, men fikk lønna sig. Fra for det er jo ikke 100 prosent sikkert at alle helt vanlige norske uislamistiske nordmenn har et helt ryddig forhold til dette med krig og fred og sånn heller.
0: Tre av fire nordmenn mener det er greit å bryte reglene i krig.
5: Og hvis man er en norsk gutt kan man jo iblant bli litt i tvil om hva som er den norske statens rent prinsipielle syn på å reise til andre land for å syssele med krig. Vi er ikke krig
0: At det oppleves som krigshandlinger, det er helt åpenbart
5: Det kan være forvirrende iblant Man kan tilgis for å havne litt i stuss Krig er vanskelige ting Altså
4: det å gå til krig er noe av det tungeste Et parlament gjør Det er faktisk ingenting jeg kan ligge våken Og tenke på om natta For jeg med så må jeg gjøre det.
5: det Og det er jo trist at Trine Sjegrande sliter med innsovningsvansker iblant, og det finnes jo gode råd og potemidler mot den slags man kan be fastlegen sin om å skrive ut legemidlet imovane, eller man kan slutte å sende unge gutter i krig i andre land. Det går også an. Men dette med å gå til krig i andre land er altså selvfølgelig ikke et spørsmål norske politikere har lett på. Selv sagt er det uakseptabelt at vi går til krig på mobiltelefon. Unntatt selvfølgelig når de gjør akkurat det. Men tilbake til disse gutta som ble arrestert i går. De var jo åpenbart ikke på jobb for Norge, men hvem var det de hadde tenkt å krige for?
0: Organisasjonen ISIL som kjemper mot president Assad i Syria er en utbrytegruppe av Al-Qaida. I mai i fjor ble de ført opp på FNs terrorliste
5: det er altså åpenbart ikke mors beste barn vi har med å gjøre, men, men mange rare organisasjoner har jo havnet på ulike terrorlister opp gjennom historien, for så å bli tatt inn i det gode selskapet litt senere i historien. Og dessuten så har jo detta ISIL eh, åpenbart brutt ut av Al-Qaida, og det må jo være bra. Men brukte så brutale metoder i Irak, at det kom advarsler fra Al-Qaidas sentrale ledelse, som bad dem om å slutte med å bruke disse brutale metodene. Ja, vi snakker altså om en gruppe som var for brutal for Al-Qaida. En gruppe som Osama bin Laden, fred over minne, ville syntes tok litt vel hardt i. Det var angrep på skia-muslimer, det var gisseltaking, det var henrettelse, det var skjære hodene av folk som ble lagt ut på videoer og så videre. Ja, ganske riktig i går hadde Dagblad bilder av en av lederne i Isil der han poserer med en blodig kniv i den ene hånda og en streng pekefinger oppe på den andre foran fem hodet hvor kroppen mangler. Og i vår tid skal altså denne mannen på et eller annet sykt vis ha appell blant enkelte ungdommer i Bærum. Dagblad har også snakket, eller rettere sagt Facebook-chatta med en 22 år gammel gutt fra Østlandet som slåss sammen med disse ISIL i Syria akkurat nå. Han sier, vi hjelper de som er undertrykte og vi kjemper for rettferdighet. Men dere får oss til å se ut som dyr. Vi islamister sprer sannheten gjennom sosiale medier og vi vrir ikke på det, slik som dere gjør i deres aviser. Han er altså misfornøyd med pressedekninga her hjemme, han synes prosjektet han blir urettferdig vinklet i media, og nå jobber jo ikke i First House, men jeg tror at hvis jeg gjorde det, så var et av mine beste PR-råd hvis man da ikke ønsker å bli fremstilt som fullstendig hakkende gal og ond da ville rådet kanskje være vurdere seriøst og slutt å henge med folk som skjær hode av folk. Salongen på NRK P2.
0: Trudder trud, trud, Trudde du det rant den? Trud... du det rant den? det rant av den? Trudder du
1: Vi skal over til noe helt annet, for det ble en gang sagt att «Man er ikke lykkeligere enn sitt tristeste barn». Men salongens filosoferende kvinne på nesodden, Katrin Gram, hun har det mer sånn at hun føler seg ikke som en bedre mor enn sitt mest uoppdragende og ufordraglige barn. Mange ganger er det ikke bare Katrin som oppdrar ungene sine, men ungene som oppdrar henne. Og avreageringen på dette tar run på nesoddbåten in til Oslo sentrum.
0: I dag tidlig så fikk jeg sparken. Mm. Ikke fra NRK og 2 men fra familien. Min eldste datter sa meg opp fra jobben som mamma. Og det som utløste det hele, det tror jag var at jeg sa «Nå var det på tide å rydde rommet». Da sto plutselig den lille syvåringen med henne i siden og litt som sånn fremoverbøyd. «Du har sparken, mamma!» Hvor faen fikk du ned fra? Altså hadde det vært opp til meg, så var det jo hun som skulle ha sparken i vårt hus» men jeg er mamma, så jeg sier jo ikke sånt. Så da har jeg strengt tatt bare mamma til en, jeg. enn så lenge, til treåringen. Mm. ett barn, men kanskje det er litt deilig. Når jeg kommer hjem i dag, så trenger jeg ikke å kommunisere med eldstemann i det hele tatt. Jeg ignorerer henne fullstendig når hun sier «Se på mig nå, mamma!» Og så lurer hun på hvorfor hun ikke får middag, eller blir lest for på senga når hun legger sig jeg tipper jo at jeg blir ansatt i morgen tidlig igjen. Men is that good or bad? Åh, oh, nei. Der er hun damen som kom med tilsnakk til meg her om dagen. Eller det var ikke til meg da, men til minste jenta på tre. Åh, oh, den damen, tror jeg, hun bor nok på nesodden. Åh, oh, hun er sånn 70 år. Hun gikk tur med hunden sin. Og den hunden jeg mener på båten her også. Liten sånn gneldrebisje. Åh, og jeg kjenner bare sinnet mitt veldig oppi man. nå. Det var sånn at jeg og jentene gikk tur, og langt ned i veien så kom hun mot oss. Og så var det sånn at treåringen min, hun kastet en neve med grus, som hun hadde tatt opp fra veien. Sånn som treåringer gör. Og hun traff jo ingen med småsteinen. Og vi ruslet bare videre. Og damen, la oss kalle henne oppdragelseskjæringen, med hunden, hun kom helt opp til oss, og så greide hun å sig seg med en sånn streng stemme. Det er ikke pent å kaste stein, det må du ikke gjøre. Du kan treffe noen, så smiler hun. Et litt sånn kjølig og megetsigende smil til oss, alle sammen. Og vi sier jo ingenting, vi er enten tilbake til henne. Jeg ble, jeg ble helt perpleks. Og bikkjene snuste litt på oss, og så gikk de bare videre. Jag følte jo at den var til meg. Det var ju jeg som følte at jeg fikk tilsnakk. Jeg tror ikke jentene mine tenkte noe særlig over det i det hele tatt. Men da vi var kommet hjem igjen, så kom jeg jo på alle de tingene jeg skulle ha sagt til henne. For exempel hun traff jo ingen med de steinene. Og hun er 87 centimeter høyt og kaster jo ikke akkurat særlig langt. Og dere, du og den der drittbikja di, var jo et godt stykke ned i veien. Og hvem er det som har ansvaret for oppdragelsen av den jenta? Er det dig? Nei, jeg tror det. Jeg tar meg det selv, jeg det skruker skin. Hon sitter där borta, men det kommer ikke till att gå bort till henne. Och dessutom har hon ju rätt. Man man tränger ju inte 70 år för att förstå att man ikke ska kasta sten. Nej, är inte pent att kasta sten. Mm. Den stack den kommentaren alltså. För det känner ju på uppdragrollen. Jag har ju konstant dåligt samvittighet. Jentene mine ser for mye på TV. De kommer ikke når jeg sier det middag. Og de spiser ikke opp middagen før de får dessert. Og de har masse floker i hår og alt for lange neile på tærene og fingrene. Og, og jentene mine sier nesten aldri takk for maten, eller noe særlig takk i det hele tatt. Nå er det sånn at tonen til syvåringen begynner jo å kultivere seg bitte, bitte litt. Så hun spør ganske pent når hun vil ha noe. Men trollet på tre. Hun høres ut som Linda Blair i eksorsisten.
2: Åh, mer is. jävlar
0: vil Som vi også avslutter med et glefs och en trussel, kanske. Jeg skal ha i nå, eller så sparker jeg deg. Mhm, men har i hvert fall vokabular i orden. Spør pent nå, da, sier jeg. Og så svarer hun. Ja. Det er veldig koselig. Og dette blir jo ekstra koselig da, vi er sammen med besteforeldrene hennes, for exempel eller andre fra den generasjonen. Nå er det sånn att jeg sitter med knærne opp og lener dem mot stolryggen foran meg. Jeg elsker å sitte sånn. det er også en sånn typisk ting som strenge 70-åringer kan blande seg opp i. Jeg har faktisk blitt litt redd jeg, for strenge 70-åringer nå. Kanskje best at jeg tar den i knærne. Sånn at får mer tilsnakk. Men det kan jo sies at det är en ganske spektakulär følelse å få tilsnakk når man er 43 år gammel, sånn som jeg Isas ska se positivt på det då. Så får det mig att få känna mig lite ung. Jag kommer liksom i kategorien ung och ouppdragen. Ung rebell. Nej. Det där var art. Nå välte den av sopkassorna, då var det en jente som gick förbi den och hon kom nära soplevetten med väggen sin som välte, och allt soplet bare flyter runt på golvet då. Och så selv vad hon gjorde, men så gick hon bara vidare och sätter sig. Nå er hun en sånn 16 år gammel, tror jeg, med sånn surt tryne. Og hun har ikke tenkt å rydde opp, nei. Nei, nei. Åh, nå kjenner jeg bare 70-åringen vokse inni meg. Jeg får så lyst til gå bort til henne si noe. Det er ikke pent det du gjorde der, unge Tänk om alle gjorde sånn. Åh, om bare hun oppdragelsekjæringen med hunden hadde det det, så hadde jo alt blitt ordnings. Hun sitter på setet sitt der borte med ryggen til og... Och opptatt av å få den der gnelder vi ikke har sittet til å sitte pent, Ska jeg gå bort da. No way altså. Jeg er bare 43. Jeg er en ung rebell. Jeg er en ung rebell. Jeg er en ung rebell. Nei, bli sittende, Katrin. Bli sittende pent, du. Jeg skulle önske. at jeg hade en neve med grus nå, så jeg kunne kastet litt på 16-åringen, og litt på 70-åringen. Det hade bit katarsis, men man gjør jo ikke sånn til nesodden. Det er ikke pent.
1: Det var Katrine Grama. Man skal jo ikke kaste stein, ikke i og ikke inn i nesoddbåten heller. Og så er det jo dette med at folk blander seg inn i oppførselen vår. Kari Simonsen, har du fått tilsnakk eller kjeft som sånn offentlig av ukjente noen gang? Ja, det tror jeg, jeg
2: har fått noen ganger og det er forferdelig grusomt irritener og flått og alt mulig for jeg er jo liksom litt kjent også, og så da blir det ekstra flått. Når hvis jeg, jeg, har, jeg en gang en kø prøvde å det var min syssel å se prøvde å snike i køen og så ble jeg tatt. Og så fick jag liksom hög käft till alla omkring där. Vi försökte stänga det var ja, inte klart. Ja, Nej, alltså jag måste inrätta att jag försökte och det. Var det, ble... det måste på do eller
3: var det på flyg eller?
2: Nej, det var det var ett postkontor. Det var lång kö på et postkontor och så försökte jag så egentligen med förbi så. Sånn. Du unskyld mig, du sto ju bakrest i stället. Uh, så sånn. Nei, det, det var han som gikk på det, og så prøvde jeg å ro meg ut og ble sinnet til henne. Det ble total
1: fjasko, altså. Ja, for for men, nordmenn er jo ofte kjent for å ikke på fremmede, og ikke bry seg om sånt. Nei, så du, var det en der. som
2: var jævlig irritert på meg. Ja, jeg, jeg tror akkurat
1: kø, det, det tuller, man jeg, med, tuller man ikke med. Ja, man ikke I Norge.
2: Nei, og så vi får jo ofte, ofte litt kjeft på teatret, da. Det er jo noen som er veldig sånn, ah, papan, jeg sa jo det i går at du ikke gjør sånn, og, sånn, og skjelrer ut. Og det var en eller sagt med, som så sa, sånn, det er for jævlig. Her er jeg blitt 67 år, og så går jeg, så får jeg kjeft på jobben, liksom. Det kan være liksom litt, men de mener jo ikke, men, ja, men, og så må du begynne å tegne, men du sa jo i går at jeg skulle gå til høyre, og ikke til venstre. Du sa jo det. Nej det sa jeg ikke, det var prøven før der att du sa det. Ja, så blir jeg sånn krangel, og sånn. Det er ganske dum Nei, jeg kjefter ikke på i arbeidshavning, men jeg har kjeftet nok på ungene mine og hørt på skreket nok i mitt liv. Vert virkelig tatt ut på dem. Sinamonsen kanter bare meg. Det er jo vel liten.
1: Ikke Sinamonsen, ja. men Sinamonsen. Ja. Sinamonsen, ja.
2: Ja. Og det har de nå lært ungene sine nå. De synes det er gøy å om Sina Mansen.
1: <laughs> ja, for å ta opp tråden litt fra Katrin Grammar, så, så var det jo strengere før i tida. Altså, da da fikk man høre det. Senter Skammekroken fikk en skikkelig ørefikk. Nå blir jo barna heller straffet med att de ikke får spille på iPaden, eller ikke får godteri. Er vi jo blitt for snille med unga våre, synes du, Kari?
0: Ja,
2: jeg synes vi tar veldig mye hensyn til ungene nå, det må jeg si. Men det er jo ikke, skammekroken er jo ikke helt over, for da er det, hva er det heter når du må gå i trappen? Time out. Time out? Det er det samme som skammekroken. Men jag upplevde att min barnmorska tyckte jag dritat grej och så få timeout. Jag <laughs> har blunkrat så när står i trappa har timeout. Det er morsomt, ja. Det
3: var det var det första som kommit som fin alltså problem, det är en utfordring Det är inte
2: skammekrok, men, det är en timeout. Ja, är inte sant. Jag har kärt mig bättre. Du hörs med där, det är samma i princip. Men jag slängde ungan min när jag kände låste dörren. Jag blirligt en gång så provade jag med på det med sån fått sån vad det är en sånn, tårgaspistol for at vi bodde så langt på landet. Og så hadde jeg fått tåregasspistol, ordentlig. Hadde jeg fått av politiet for at jeg bodde så langt. Karin,
5: du vet at dette går på radio. Ja, det er, det er så
2: lenge siden, så det har ikke tilbakevirket i kraft, det der lover jeg vi gikk da. Og så skulle jeg prøve den, og så er det unge ned i kjellene. Og så søyt jeg med tåregasspistolen. Jeg vet ikke heller. Hvordan sa det? Hvordan de hadde noen tårer i ja. øynene. De gjemte seg inn en krok. Og... Men jeg fikk i hvert fall bevitt for at den funket.
3: De hadde ja. noen tårer i Sina Ponsen! Sina Ponsen!
2: Ja, jeg gjorde ganske mye fælt. Men altså, de visste at jeg gjorde det av kjærlighet.
3: Ja, for samtidig sa du, vi,
2: mens vi hørte på Katrin
3: Grammar, at det med... Du mener at du aldri er noe lykkeligere enn de tristeste barna? Det er stent
2: Det kan jeg love deg, og det kommer jeg aldri til å bli heller. Jeg, jeg tar deres problemer veldig innholdende. Så, så dere
1: har ikke blitt så, for gamle til det? Altså. Nei, det er merkelig det.
2: Jeg, altså, nå er jeg snart 100 år, men allikevel så... Og liksom... gutta mine 45 og 47 ja. og sånn Når du bruker Men...
5: tåregass mot dine barn Så er det egentlig det er du straffer Ja,
2: vi akkurat vi de sier det sånn
5: ja, De ungene på dette likevel. Men de de når de
1: har passert 40 Da, da slipper de tåregassen da... Ja, skal aldri si aldri <laughs> Men de elsker at du blander deg I en elgivet deres Jeg vet ikke
2: Jeg er ikke sikker på det Jo vi ser jeg kan hjelpe dem med problemer sånn, Så er det väl grejt Før <laughs> det
1: det var nesten ikke meg tørre å spørre hvordan du ble straffet da du var liten Nei, og jeg hadde veldig liberale foreldre
2: Det var litt sånn Nick Wall og modern oppdragelse og sånn Så jeg, ble, jeg fikk nesten gjøre hva jeg ville Og det synes jeg var et problem For at jeg husker jeg var sånn jeg morse, Kan ikke jeg få lov til å få beskjed om at Jeg, jeg får ikke lov til å låne bort sykkelen for eksempel Eller at jeg må være hjemmeklokken syv For jeg hadde ingen sånne regler Jeg synes var så tøft og Tøft å ha regler, ja, regler Man liksom. kunne gå ut og Si, sans, jeg hadde en veldig fri oppdragelse Så det kan kanske bli forårsfritt Men det ble jo folk av meg i kveld
1: men, ja. Ja, Husker du det første gang Du stod på en scene for eksempel? Nei
2: altså, For jeg sto på sånne Små scener holdt jeg på å si For jeg var liten Jeg var ganske utdagerende barn Og vi gikk på noe som heter plastikk det var en slags dansgreie Og vi vi dramatiserte snevitt, og de sydvergere var heks og sånn, og vi opptrådte litt med det rundt omkring. Det var men da, jeg husker jo ikke det akkurat, men opptreden i den forstand var kanskje mer lek. Ja, men jeg, den første fiaskoen min husker jeg vel godt, for det var på Ullerns skole på sånn Ullern Revu. Da var jeg litt småstjerne den gangen, men så fikk jeg for meg at jeg skulle ha et steppnummer der, så jeg fikk en til å hjelpe meg å lave steppnummer, og det var så elegant. Det var nede i kjelleren betonggulvet nede i... Stengulle nede i kjelleren Og så kom jeg på scenen på ulleren Og da var det tre treplanker Det var ikke en lyd av stepp Det var altså så flaut Og stort musikkanlegg som spilte noen Veldig flott musikk Og noen sån lappe og sånne lappe Bein på et tregull Det var ikke så veldig mer sånt Men det stoppet ikke deg fra å bli skuespiller? Neida det liksom, Jeg vet ikke egentlig når jeg skulle bli skuespiller Når jeg bestemte meg for å bli det Det gikk liksom av seg selv det var revyr og russe og så et litt break, hvor jeg prøvde å studere litt, men det var bare tull, jeg bare tok forberedt og lukta litt på just, mens jeg holdt på med kabaret og revyr og sånn. Så søkte jeg på teaterskolen, og så kom jeg igjen der, og så fikk jeg ikke sånn stort gjennombrud, som sånn Anne Frank med en gang, og første side av visen og sånn, så var det ikke, det gikk litt langsomt. Så første sånn skikkelig offentlig. Og det var Pippi Langstrømpe, en av de første Pippi Ja, altså... Det var liksom gått av seg selv. Opp,
1: bak og nedover bak. Og
2: noe <går> hyggelig var det? noe mindre hyggelig. Men
1: hvordan var dette skuespillermiljøet du møtte da, da på 50- og 60-tallet? Går han å beskrive det på noe vis? Det var i hvert fall veldig annerledes enn
2: det er i dag. Og det var... Ja, vi hadde ikke overlevt i det skuespillermiljøet som er idag dag med alle audisjonene. For jeg... For jeg har ikke noen albur eller selvtillit. Så jeg hadde ikke overhovedet klart det der å bli prøvet på nytt. For hver jævlig ting du skal gjøre. Ja, det synes jeg helt virkelig. Men det er masse fint i dag. Men folk er jo så flinke. Jeg, på jeg har spilt, sunget masse musikers, altså faktisk. Og når jeg hører de syng i dag, så blir jeg rødme liksom. For jeg tenker, jeg, jeg kunne jo aldri vært i nærheten av det der. Men det funket på en måte den gangen da sånn snakkesang på en måte i en del ja, musikere. Var
1: det liksom mer inkluderende i også? Møttes dere alle sammen på teaterkaféen, eller? Ja, men,
2: ja, jo, på teaterkaféen var det vi gikk da i min ungdomstid. Det var ikke noe sånn, ja, altså, det var det etterpå da. I hvert fall vi gikk på teaterkaféen da jeg var ung, og så var det noe som heter Presseklubben, som var over rosekjelleren oppe i fjerde etasje der, som var, du skulle egentlig være medlem, men jeg vet ikke hvordan det var det. Så først gikk vi, var vi hele masse på teatkaféen, og så stengte det der klokka kvartal 11.30, og så gikk vi til pressklubben. Og der husker jeg da, det, det var ikke sånn vinsted, da husker jeg de satt med sånn brandy spess og selters. Det var liksom det, det man drakk den gangen, tror jeg. Jeg drakk ikke det, altså, det synes ikke jeg var noe særlig. Men var femmer og syv og en halvder. Ja, det. Ja ja. Det var ah, ja. det var så det var, sånn det var en gången.
1: <laughs> det du drack för något?
2: Ja, kanske öl eller något sånt.
3: Faris. De
2: nej, det har aldrig varit på Faris. Öl var sån nej nej, visse gränser. Men därför att Faris <laughs> till till brandy speci 7,5 det var helt. Och där satt alla gutar vid Nilsen och alla där för januari var det som var förebilden i dina dada? Den gangen i ungdomen, det var Alltså Liv Dömness altså och Liv Strömstad en gången hon var drömmen för mig. Hon var helt fantastisk. Och så ett vart så blev det vänkel fosta. Jeg... det var ju många frinker, men det var liksom de två stora helt inne i mm.
1: Det var var det mer sån bo bohemaktigt och skandaler och sån i miljön eller? Tja,
2: ja, jag vet inte vad. Nej. Ja, vad ska jag säga si till det då?
1: Det var bara,
2: tror det var väl det var skandale, men det er ikke noe jeg drar i, i radio nå Jeg har ganske mye på lager hvis, hvis det ikke hadde vært mikrofoner her Vi får ta det i, ta det etterpå, det i podcasten ja, det ja, hør på podcasten, så kommer det lite. av hver mm. Fantastisk reklame
5: Adam og Eva, de var barn
2: Emma det var på engelska, han skapade en stor hage. Visst är det där några barn som kan leke mellan
3: träden och och klättra i träden och så vidare.
5: Men så gjorde de alltså det förbudet. De åt av kunskapens träd.
3: Och ju mer de åt, jo ju ju större blev det och till slut blev ut av barnrummets paradis. Samtidig ble de kjønnsmodne. Det var
5: kanske en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for Gud og mennesker. Fra nå av skulle Stage bli født nye barn, som skulle oppdage hagen og verden på ditt.
1: Kristine, ja, hva sitter du og grunner på i sitter du og grunner på i
3: Jag tänker bitte lite på Tårgårds som märke. Eh <laughs> oh, och där Karlsson. Det, det anbefalles. Men så ja,
1: er det nog du kunde tänkt att bruka på på dina egna barn alltså som vi kallar dem här så långt. Eh
3: eh jag vet va något Det var inget mordvapen. Altså. Nej, det var inget mordvapen. Det var bara för att hålla dem lite i schack.
1: Ja. på dra på tortyr. Ja. hvis det går i demonstrationsdag så må det väl lå med litt. Ja, lå.
3: Men nei, bortsett fra det med Torgassen så tänker jeg på politikk. Hva, hva er det egentlig, og hvorfor er det så vanskelig for alle landets kommentatorer å forstå vad som er politik og vad som er næringsliv? Det lurer jo i hvert alle i First House på. Det ser ut som politik, det høres ut som politik, det smaker som politikk, det lukter politikk, men det er ikke politik vad er det da? Hva er det da? Ja, er det da? Er det? Men, men altså, det har jo vært noen tøffe kamper For disse ekspolitikerne fra Arbeiderpartiet och embedsmennene i dette PR-byrået for tida Først var det jo disse gode ryktene fra Affenposten Om at First House jobbet for kinesiske interesser Som jo plutselig fikk uh, Hva det litt med kjøpt på beina da? Når både den ene og den andre fra First House uh, Satt i styre i norsk-kinesiske handelskammer Det kom jo nye nå, bare for noen dager siden og så i dag da, når vi åpner opp Affenposten, så blir vi møtte med overskrifter som «First House tilbyr oljegiganter hjelp for å undergå svartelisting fra oljefondet og fremtiden av våre hender». Jeg synes selvfølgelig dette er kynisk og uetisk. Veldig mange som reagerer, bortsett fra Arbeiderpartiet da. Da var det ingen som var tilgjengelig for kommentar. Veldig styrke. Merkelig, det ja, det er veldig rart. Men dette er altså en e-post, som er en presentasjon som Affenposten har fått tak i. Handler om altså hvordan forhindre at selskaper blir kastet ut av oljefondets investeringer, fordi de for eksempel er uetiske eller liknende. Trusselen om svartelisting er da titlen på denne presentasjonen, som de har sendt til den globale olje- og gassorganisasjonen OGP i London. Och bakgrunden är ju faktiskt det att finansdepartementet i starten av april har sattne såne expertgruppe som ska da vurdere om alljöföne alljöföne bör dra tillbaka sina investeringar ut av kull och petroleumssällskaper för att bli mer miljövänlig. Tänk så fint all man liksom man försöker rädda världen här. Eh varför bara litet men dette er, ikke, altså dette er jo politikk og ikke näringsliv och det är jo det First House er opptatt av, næringslivet. Og de skriver blant annet i e sin, «Tidligere har vi hjulpet flere internationella selskaper, inkludert flere i oljebransjen, hvis etiske profil har vært ettergått av oljefondene, altså ikke bra, med å komme gjennom processen uskadet. och de är i dag en fortsatt del av oljefondets portefølje. Hurra, skriver First House i presentasjonen, de skriver ikke hurra, altså. Jag det. Men är fint att kunna tänka på både Cecil sitt. Jag var en god man. Alla män, ikvant det var som har sett några andra. var en god man. Den ene gången då partiene partierna försökte göra något stort, flytte investeringar. Jag får se på det i en expertgrupp utreda det. Flytte investeringar från den stora miljövärstningen som finns nå i världen, nämligen olja och gas då stod jag emot. Då var jag en man som hjälpte eller la till rätta för dig, men bistå ha fått kände folk där som jag kunde påverka. Det var det jag gjorde. Men det som man har sett i den debatten, det är ju en ting, det första man må göra när det koker, det är ju vrid debatten över till något. Kasta lite tårgas in så sånn att det ting ändrar sig. det första de lär på First House är tillvisso vrid debatten över på journalisten. Är det gemorten Veteland mot Harald Sangle, så var det som i går var sånn svært sånn opphettet fight mellom Jan-Erik Larsen fra First House og ikke minst Hannes Kartveit kommentator i VG. Og jeg synes liksom det var sånn spennende match mellom to profesjoner som bare utspilte seg på Dagsnytt 18 i går. Glem verden, glem miljøet journalisten og kommunikøren skal slåss. Thomas I think it will be a very exciting match today two of the biggest fighters will meet and today we will know
6: who will win in the right corner we find the badass the fighting genius with the world's sharpest pen she is tough she is mean and she is the commentator Hannah PR Hunter Scott Vick!
3: She is, really
4: oh, She is not happy. Uh, dette er folk som tidligere har tjent norske interesser som FN ambassadører, statssekretærer og så videre, og nå er de selger de sine rådgivningstjenester til næringslivet.
6: And in the other corner, we have the challenger. He is fast. He is crazy. And he demands that we believe him when he says nothing. He does his politics. It's the PR guy, Jon Erik Misunderstood. Loser. Man forstår ikke på hvilke premisser norsk næringsliv jobber. Man skjønner ikke, den, man skjønner ikke næringslivets logikk.
0: Nei, nå vrir Larsen-saken
4: helt vekk fra det det handler om. Dette handler ikke om norsk næringsliv og forholdet, at, at norsk næringsliv ønsker et godt forhold til Kina. Alle ønsker et godt forhold til Kina. Oh, that was an
3: early start from the PR hunter, the commentator. Oh, that must have heard.
4: Oh my
6: god, I he's bleeding. Is he bleeding? Is Let's see PR guy thinks of that. Det är grovt att se si att vi har valgt en främmande makt sida mot norska intressen. Det er så grovt at det faktiskt förtjänar en beklagelse.
3: Og oh, he takes
6: a he noe av det som går igen är en djup frustration över den perspektivförskjutningen som sker nor norske medier skal rapportere från norsk näringsliv. Oh lord, I think
4: Så vill det å undergrave Torbjørn Nygland som leder Nobelkomiteen, være det samme som å be om ett nytt knekt. Oh, där man snakade färdigt. du. vet at Kina vis det der som Jaglan blir kastet som leder for noe han som ga denne fredsprisen så vi Kina opplevde som en gjest fra Norge.
6: Oh, that's got to hurt.
3: It's sad to watch Thomas. It's sad to watch. Will he be able to stand, I wonder.
6: Christine, I think this is going to be a very exciting final. It's almost too close to me that some, including Hannes Kvartveit, think that we are so dumb that we are paid to write chronicles on behalf of customers. There he starts. He's off. Oh, right in the middle of our bag. Or that we are so dumb that we think that uh, no one will discover it if we drive a campaign paid by Chinese authorities to vote Nobel Committee on Turbjörn Jarlan and write chronicles Is the fight over? I, th I think so. Do you
4: really think so? The judge want to blow her whistle. The time is up. Det har sekunder igjen ja, av fortilmølte tid, så du får bruke den sjakt.
6: Two other are on the way into the studio. Det har ikke norske media vært spesielt interessert i, Vegger har ikke vært spesielt interessert i det. Og da har næringslivet kommer til oss og spør, hvorfor er det sånn? Hva kan vi gjøre media? Vi har forsøkt å hjelpe dem så de kan få det fram, ikke minst overfor norske politiske myndigheter. But these two fighters just don't want to stop.
4: How will this end? Och Bettland but... har skrivit en kronik utan att redogöra för vem han har som det no, er feil.
6: kund. Det är fejk. De. Där
4: måste vi sätta streck. And oh, they, they just på... leave the ring still fighting.
6: I've never seen anything like it. The PR hunter and the PR guy. They're not finished. No, no, no. The fight continues.
3: Samart på taxin igår.
1: Ja, det var så mye publikum der
3: Ja De ville liksom uh, skru opp nivået litt Tror jeg, vet ikke Det er
1: et Kar bra
3: spill
1: ja. Kari Simonsen, ser du mye på frivryting og wrestling og, og sånt? Jeg tror aldri jeg aldri har sett på det i synlig liv ja, Det må du begynne med nå Altså
3: nå er det resten av livet nå, ja. så er det wrestling Ok, ja. hvor finner jeg det? Ja, det er på, på YouTube på Youtube ett år. Jag går in Youtube. Wrestling. Okay, det var det jag
1: skulle. <laughs> ja, då. du har sitter och sett på wrestling hele dag på jobben? Da. Ja, faktisk
3: har jeg det faktiskt gör det. Jag måste komma med liksom lite liksom, i det. Där var det? det som vet du va, alltså så en man som het Kalifen og jeg anbefaller alla att bara gå in och se Kalifen, på han. Att ja, det är världens störste människa. Han är så svärd. Den mannen, han er helt gigantisk Kjekk også? Nei, det, er, det vil jeg ikke si Han er bare så svær Og tar alle liksom han, ja, det, var, det er first house for å si det sånn
2: Neida. Men det som
3: er så spennende med denne slåskampen Det er jo bare bra for first house etter her De er ute og slåss i ringen, de blir kjent, de bygger opp omdømmet sitt Og så tror alle at PR-kommunikasjon Det er lik gamle ekspolitikere fra Arbeiderpartiet
1: men, men hvorfor er det så vanskelig å skjønne hva politikk er? Eh uh, altså, uh, er det bara näringsliv är det politik? det var det var jeg, ja, det samma. Ja. Alltså ska ska det politik näringsliv Kristian? Ska det ska det dra politik i landsbygdsuppgörelsen eller landsuppgörelsen är det politik då? Där
3: ding 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 ding. Det var det var standard Kristian. Ja, det var
1: det. Det var, det var på något slags pensionslag försäkring. Och det Om vi visste du blir spurt var politikare Karin Simonsson så ser du då. Ah
2: uten noe som det er jævlig vanskelig å ta stilling til og
1: slutt hver time på dagen
3: Nå skal jeg hjelpe deg hva, hva det er for noe for jeg, fikk, jeg, jeg drev å skrive noen sms'er til en som jeg kjenner i PR-bransjen Har du
5: venner i PR-bransjen? Ja, jeg har jo venner
3: i PR-bransjen Er du sikker på at jeg er
2: venner? Alt er politikk Ja, ikke sant? Ferdig ja. Alt er der, ja. der, der. Så nå sitter vi fem politiker. her ja. ja,
1: det er vi Dette er politikk
3: Salongen
5: Jeg heter Per Fugli Podcast er menneskets helsekilde Ikke vær et ettal på jorda Gjør som resten av flokken din Last ned salongens podcast På nrk.no skor-strek-podcast Musik
1: Ja, nå har altså vår salonghund Patti sittet som ett tent lys i hele sendingen. Veldig, er du imponert, Jørgen?
5: Veldig sliten nå. Det har vært en tøff dag på kontoret for, for Patti i dag.
1: Ja, det har egentlig det. Altså. Mm. Ingeund Cecilie Jensen, du har portrettert Patti i hele sendingen i dag. Hvordan, ja, hei, har det, det vært, flink. synes du?
4: Tålmodig. Uh, jo, jeg synes jo det er veldig gøy. Jeg synes alltid det er veldig gøy å fange karakteren til uh, hunden.
1: Ja, og nå er jeg spent på hva er karakteren till Patti?
4: Ja, vad ska jag säga? Si, ja? Ehm, hon hon är hon är snäll. Hon är ydmyk. Eh, hon är som alla hunder. Hon sitter här och snoker på hundegötet hela tiden. Ehm, hon är örevåken. Morsam. liten eh, jente. Så eh, och alla hundar har ju en har en karakter. enten om de är som liten och söt som Patty eller om de är bara pälsnästen och du inte ser ögonen som forover er veldig vanskelig å tegne. Hva tegner du da? En stor lodåt? Nei, du kan jo ikke gjøre det. Um, så, um, nei, så de som har lyst, kom og se utstillingen min. Den varer da hele helgen fra torsdag till och med mandag. Nå ja. som kommer.
1: Åpner i morgen på Gallerivulkan i uh, ja. Oslo. Uh, er du fornøyd med karakteristikken av, av Patti her,
5: Jørgen? Ja, jeg synes det har altså. blitt helt fantastisk vakert. Ja,
4: det er veldig hyggelig. Er, ja.
5: Jeg var usikker på om jeg skulle dra på den utstillingen, siden jeg vet du manglet en, en bostenterrier i utgangspunktet. Ikke sant. Men nå er du jo komplett.
4: Ja, men du kommer du da? Ja, ja, ja. ja. Mm. ja, 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 ja. ja. Jeg hadde lov å ha med og, hun, og, ja du får lov å ha med hund, men uh, jeg tror det begynner å bli nok hunder nå på åpningen, uh, fordi uh, det er ganske mange som kommer på och og jeg litt, uh, alle begynner å få en, en, en mareritt om alle hunderslagsmål. Ja, så alle får lov til å ha
2: med seg hundene sine som har blitt portrettert?
4: Ja, som har portrettert, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Uh, Tros alt er det jo, det er jo en åpning her
3: De
1: er jo hovedpersonene på en måte Selvfølgelig,
4: de skal få lov til å se seg selv Og fjeffe ja, ja. fornøyd Eller kanskje forelske seg sidemann eller, under, ja. ja, ikke sant
1: Vad serverer man hunder på, på vernissage?
4: Ja, altså, de får rent, rent norsk vann I huddeskåler Mens vi to venter Får det annet i glasset Så, uh, nei, men de må jo ha noe å på Det er jo varmt. Det ska bli varmt
1: Eh, å eh, Kari Simonsen, kunne du tenkt deg nå etter å ha sett dette og en tunne portrett på veggen hjemme? Jo, jo, den jeg, <laughs> kan du si noe annet. Jeg
2: kan du jo, si noe. Jo, den der er alldeles bedårende, ja. den der virkelig. Men jeg vil litt liksom sånn fremmed hvis jeg plutselig skal ha en hun som ikke er min henger på veggen, men den er ja. kjempesøtt.
5: Tenk
3: at ja. du klarte å få lurt til å få enda et portrett av hunden din
2: ergen.
5: Mm, det är er den primære grunnen til at jeg jobber her <laughs> <laughs> Men det kan,
2: du, der er det folk som kommer og kjøper uh, bilder av din hund, liksom, selv om de ikke er eieren. Altså, det er ikke det ja, at Ja, men du... det blir ikke
1: billig, altså. Nei, det er ikke, jeg, ikke sånn. Det her, tror det her blir et av de dyreste <laughs> ja. Men det kan jo hende nå at du uh, må begynne med dette på heltid, hvis dette tar helt av, og alle i hele Norge vil ha hunden sin portret. Ja, men da,
4: det må jeg jo revurdere, da. Det er derfor jeg vil ha meg inn. Nei, ja, jeg tror vi ikke kanskje tar så av, men uh, det er allerede opp av stigende kurve, og uh, jeg driver jo eget uh, så vi får se. Dette er ett annet bein innen design-businessen min. Ja. Så hvorfor ikke?
3: Men eh, jeg, jeg kunne veldig godt tenke meg, vet du vi rekker det nå før, for vi har jo snakket en del om håndskrift og, og det skrevne brev, fordi du driver en forestilling med, med kjærlighetsbrev. Ja, så du skal skrive, det er ikke bare kjærlighet, men vi har jo sånne, salongens rosekort hvor ligger det igjen her? Rett foran, Rett foran snuten din. Det er ikke noe min. vi skal
1: prøve nei, 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 nei,
3: du skal ikke tegne. Men, oh, men dette det det her er... Nå må vi fortelle
1: hvordan det fungerer, ja. Kristina. Oh, ja.
3: Dette her er et uh, kort som vi gir til... Er, du du uh, bestemmer en som du har lyst til å rose. Om det er noen du känner eller uh, om det er barna dine som du sier tusen takk for at dere var barna mine selv, men jeg ga dere tåregass og stengte den i kjelleren. Ja. Eller bare en, en skuespiller uh, som du setter pris på, eller noen andre. Så ro, så skriver vi et kort, så sender vi det for deg. Så har ja. du fått ros i salongen Så jeg prøve. må jo dikte det kortet nå Ja, men det kan være så langt si sånn,
1: Så kan vi se si at er hvis du vil vite Jeg
2: tror jeg skal sende det til Judy Dench Åh, Judy Åh Dench. for jeg har satt og så Fantastisk. på henne her i forgårs Og hun er det mest utrolige skuespiller jeg vet Og hun er grusom stygg og vidunderlig skjønn Fra ett sekund til neste Sånn altså, så. Kari Simonsen, Dear, I
1: love you, Judy. tusen yeah. takk for at du var gjest her i salongen. <trykker> takk for Låte meg. Fint. Uh, og uh, tusen takk uh, til deg også, Ingrid Cecilie Jensen. I morgen har vi uh, i salongen himmelfartfri. I stedet får du høre radiodokumentaren, men Alexei Perminov ville ikke hjem.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Kari Simonsen, hva, hva skriver du til Judi Dench? You're the
2: jeg må skrive på engelsk altså. da. Yeah, I love you, altså. I love you, the best. Ja. Har du møtt henne noen gang? Nei, men jeg har sett den utallige ganger. Helt sånn, henne var kjempeung. Og min man var helt galet etter henne. Da, da var hun bare 3-4-20 eller noe sånt. Han gikk på mattene og kveldsforestilling. Jeg sto av og til over matiné, det, er litt, da, det er litt mye, kanskje. Ja, men han var helt gal, men jeg... Jeg så henne på denne dag, som sagt, i to forskjellige filmer tilfeldigvis. Hun er helt utrolig, altså. Hun er skrukketryne og grotesk på et bilde. Og sekund så er hun så vakker at du tror ikke det er sant. Og så er hun tjukk, og så er hun tynn. Samme film, jeg skjønner ikke noe av den dagen. <laughs> ja. You're the best.
3: Ja, men nå, nå er det dessverre også sånn at uh, du har lovet oss et lite saft, en saftig Hæ? liten gammel skandale. Du gjorde det, altså, dessverre. Hva? Du ble presset til deg
5: Du har ikke lov til å lage skandale nei. Nei. Men å, å fortelle om en, fortelle Fortell om om en.
2: Meg, hva, fortelle? hva slags skandale skal du ha Sett på nå har, Er det noe du har hørt om her? Hva det... skal du ha
1: løst? <laughs> vi...
2: Tenk
3: tilbake hva, da Hva med
1: servitøren Timian Som vi har om?
2: Ja Servitøren Timian Men jeg har ikke noen spesielle historier Om servitøren Timian men servitøren Timian var veldig kjent på presseklubben. Jeg kan ikke skjønne, har jeg fortalt noen
1: baktalt noen visker? Nei, ikke baktalt, nei nei nei. Nei, 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 nei. nei, 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 på
5: ingen måte. Det er aldri, bare nei. vi
1: som
3: uh, leker, siden jeg hører bitteliteren. Jeg har aldri
5: hørt om servitøren Timian, men nei. det er du, Kristian, er du, Kristian som vet om servitøren Timian. Ja, nå er det et eller som du jeg.
2: sikkert skal
5: uh, avsløre. Nei, nei, nei. Nei, men nå ingenting du, da. Synes du at du går langt i ånden tid at det har skjedd et eller annet?
2: Som har jeg vært med ham, liksom?
5: Nei, <laughs> ja,
1: ikke jeg. Har du det?
2: Nå lurer du først nå. Ja. <laughs> ja. Nei, du skjønner
1: ikke en dritt da.
5: tror du, det kan virke som du har hørt et godt rykte, Kristian.
1: Ja. Gode, men ubekreftede rykter. Så. Jeg har
2: hørt et godt ubekreftede rykte, hva er
1: Nei, jeg er helt på viss
3: bord Nå ringer vi først her, så finn ut hvordan vi skal gjøre ja, ja. ja, så får jeg greie på det etter sending
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast